0: Demasiado Sábado. La entrevista. Está en línea con nosotros el legislador porteño y precandidato a presidente por el Partido Obrero, Gabriel Solano. Gabriel, buenos días, gracias por atendernos. Javier Vicens, de Demasiado Sábado, te saluda.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muchas gracias primero, el tema que nos interesa más allá de tu precandidatura a presidente, es que presentaste un libro que tiene un título polémico, el libro es de Editorial Planeta y se llama ¿Por qué fracasó la democracia? está fresquito, lo presentaste esta semana contanos, un, un título polémico, ¿por qué?
1: es polémico pero es cierto ¿no? porque si uno hace una, un análisis concreto, ¿no? sin... sin ocultar la realidad. Cuando se nos prometió en el año 83, eh, lo más joven tiene que haber un archivo, pero uno de los más grandes se lo pueden acordar. Eso de que con la democracia se curaba, se educaba, se comía. Hoy vemos que no ha sido así. Han pasado 40 años de democracia, este año se va a cumplir este aniversario, y lo que tenemos es que a 40 años de democracia tenemos una pobreza que supera el 40% de la población y que en los menores de 16 años supera el 50%. Tenemos una democracia que en estos 40 años ha convertido a la mitad de los laburantes en precarizados. Que ha incrementado la deuda pública del país de mil millones desde el año 83 a mil millones en la actualidad. Entonces, y te puede dar índices sociales, económicos? Mm-hmm. De lo que vos Pero no quieras. es solo
0: económico. Porque el fracaso, el fracaso no es solo económico.
1: No, no, es social, obviamente. Esto tiene una repercusión social enorme y de atraso del país, la que es un país que está para atrás, tenemos una inflación superior al 100%, tenemos una economía que tiende a primarizarse, tenemos un saqueo de los recursos naturales, tenemos en muchos lados una crisis ambiental. Entonces es evidente que acá hay un fracaso, que tiene que, entonces yo me pregunto por qué fracasó la democracia, y el libro busca dar esa explicación, eh, respondí a esa pregunta, pero parto de una constatación. Para mí este fracaso es una realidad, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, indiscutible. Discutamos el porqué, pero ¿Por no qué? tenemos una realidad, ¿no?
0: Por, porque bueno, vos habla bueno, de saqueo que... capitalista. Bueno, justamente,
1: el subtítulo del libro es a dar una pista, porque habla que acá Argentina está sufriendo un saqueo. Y este saqueo se manifiesta en muchas cosas, digamos, por ejemplo, un, un, un tema importante. Argentina, mientras Argentina tiene un 40% de pobreza o más, o más tenemos eh, que hay un beneficio extraordinario de grupos económicos que están saqueando el país. Eh, Mira lo, lo que ha ocurrido este año: tenemos un crecimiento del producto interno y un crecimiento de la pobreza. Es decir, que Argentina crece, pero todo es más pobre. ¿Cómo se, ¿Cómo se explica eso? Bueno, porque es un crecimiento basado en la explotación del pueblo. O tenemos una fuga de capitales que es absolutamente estructural. Argentina tiene, no Argentina, los capitalistas del país se llevan la guita afuera. Argentina tiene en el exterior eh, 400 mil millones de dólares de los capitalistas, se han llevado la guita. Por eso tenemos una, un banco central sin reservas, una tendencia, una devaluación que es enorme y que está ya produciendo una recesión económica. Tenemos aquí los recursos naturales. Entonces pues acá eh, Argentina fracasó porque hay la clase social que gobierna, que es la clase capitalista, ha saqueado a este país. Y es esa misma clase social la que gobernó bajo la dictadura militar. Por eso, eh, nosotros sé lo que digo en el libro, y, y doy información muy precisa, es que. Los mismos que gobernaron, el, sector, el mismo sector social que empujó el golpe de Estado, que se verificó con el golpe de Estado, luego eh, determinó las condiciones de la democracia. Por eso nunca se investigó la deuda externa, por eso buena parte de la legislación de la dictadura sigue vigente hoy. Hoy tenemos vigente más del 10% de las leyes que tenemos hoy en la actualidad vienen de la dictadura y son leyes, como te puedo decir, estructurales del país. La ley que rige el sistema financiero, el código aduanero el régimen penal juvenil, la relación de la Iglesia con el Estado, son todas leyes que, que vienen de la dictadura y que ningún gobierno democrático quiso cambiar.
0: Ahora, mientras, mientras vos nos contás esto, y uno está de acuerdo porque los números son evidentes y son indiscutibles del fracaso económico y social de estos 40, 40 años de democracia, eh, parece que entre las alternativas se siguen siempre eligiendo los mismos porque si vemos las encuestas que se conocen, no importa la consultora, eh, en las próximas elecciones presidenciales los que están encabezando la intención de voto representan a los partidos que han gobernado en estos 40 años de democracia. Eso no hablaría eh, o debería hablarnos del rol de la izquierda, vos como un un representante de la izquierda eh, en Argentina, y por otro lado también no hablaría de los votantes en Argentina.
1: A ver, dijiste, son varias cosas que planteaste, todas interesantes, pero son varias. Déjame ir a una eh, brevemente. Primero, yo no creo que las cosas no cambien nunca, o sea, que se mantengan inalterables. Vos fijate que en estos días eh, es noticia que el ex presidente el ex-presidente Macri no se va a presentar. Uh-huh. Y, por lo visto, Cristina va a seguir el mismo rumbo, de acuerdo a lo que ella misma dijo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te demuestra esto? Que los dos líderes más importantes en las coaliciones políticas que nos han gobernado no se pueden presentar elecciones. Y no se puede presentar a elecciones porque no pueden, digamos, superar el escrutinio popular. Un delito popular sobre ellos es negativo. El hecho de que ninguno de los dos se puedan presentar marca que no es que las cosas no cambian. Bueno, es cierto que todavía las fuerzas políticas que hoy aparecen, como decían, hagan las elecciones, son de estas fuerzas. Pero con cambios. Con cambios porque lo, los dirigentes más importantes están de alguna manera quemados frente al pueblo, ¿no? Sí luego aparecen otros fenómenos. Aparecen fenómenos, por ejemplo, como el de Mireille.
0: Claro, te, te mencionó justo ese.
1: Que es un fenómeno que no existía en el pasado. Y eso es que también es una demostración del fracaso de, la, de la democracia. Porque a Mireille lo que te dice una especie de, de, de protofascista, que, que no es un fascista en un sentido pleno porque Argentina no tiene condiciones para el fascismo. Entonces, por más que uno sea un fascista, si no hay condiciones adecuadas para un fascismo, no va a haber fascismo. Con su es completamente reaccionario. Pero él explota con cierta habilidad, eso hay que reconocérselo, este desencanto y esta bronca que existe. Entonces, no es que las cosas no cambian. Y de izquierda, y ahí voy a lo que más me importa, sí. porque yo soy un dirigente de izquierda, siempre candidato a presidente de la gente de izquierda, tiene que obviamente hacer un balance de su actuación. La izquierda, no cabe duda, que en el último tiempo ha crecido. seguro no que es así. Eh, eso es, in- es innegable también. Ahora bien, no ha crecido lo que tiene que crecer. Ayer le contaba a un colega, bueno, acá la izquierda tiene que ver las cosas con costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? No es lo que ganaste, sino lo que no pudiste ganar. Si nosotros, digamos, tenemos una intención de voto, superior a la del pasado, pero alguien como Mirai, que no existía, ahora nos supera ampliamente, tenemos un costo de oportunidad. Uh-huh. porque nosotros no no crecimos más? claro Y eso tiene que ver con que la izquierda ha atendido durante mucho tiempo a dejarse atraer por, por el peronismo y último tipo por el kirchnerismo
0: bueno ahí va justamente no hay un sector incluso del frente de izquierda que ve con buenos ojos las políticas del kirchnerismo cómo el quinerismo lleva adelante el gobierno
1: y bueno por eso está muy mal y eso hace que hace que si Cristina Kirchner no puede prenderse elecciones porque el pueblo no 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 podría superar en el opinión popular y si la izquierda se pega a Cristina Kirchner la izquierda cae a la volteada y pierde, y pierde su fisonomía independiente, que es lo que tiene que enfatizar entonces, yo creo que eh, en este punto es uno de los puntos importantes que el izquierda tiene que superar el otro, que me parece tan importante como este es que en un momento de crisis como en la de Argentina tiene en un momento en el cual un dato político importante tiene que ver con que el peronismo ya no es lo que era es otro dato, las cosas no se mantienen inalterables el peronismo ya no es lo que era es evidente ese hecho eh, la, la gran tarea de la izquierda superior del peronismo es de la conquista del movimiento popular argentino, eh, los sindicatos y las grandes barriadas y la matanza en Vegasategui y en Córdoba de Córdoba Industrial. Se entiende, o sea, eh, el programa de la izquierda requiere para poder materializarse haber conquistado el pueblo, es un requisito para eso. Y la izquierda tiene que ir a esa, a esa, a esa gran tarea y no contentarse con ver si mete dos o tres diputados más exclusivamente porque eso debe ser un medio y no una finalidad y si se convierte en una finalidad y no en un medio esa izquierda puede ser visto como una casta no como una izquierda dispuesta a jugarse todo por el todo por, por, por lo que el pueblo necesita no
0: me contamos a la audiencia que estamos dialogando con el precandidato a presidente por el Partido Obrero por el Frente de Izquierda Gabriel Solano el abrino Martínez te quiere hacer una consulta Gabriel
2: hola Gabriel Dale. este hola. Eh, esto que referías recién eh, bueno que tiene que ver con las diferentes eh, posiciones que puede haber entre la izquierda. Bueno, le contamos un poco a la audiencia que vos sos candidato a, o precandidato a presidente por el, por el Frente de Izquierda, pero específicamente por el Partido Obrero, que es uno de los espacios que conforma el Frente de Izquierda. También tenemos a, a, a Miriam Breckman, que es eh, candidata a presidenta o precandidata a presidenta por otro de los espacios que conforma el Frente de Izquierda. Eh, si, si vos tuvieras que contarle... A, a mí personalmente me, me, me interesa mucho la interna que hay entre, entre estos dos espacios, si bien son más partidos, pero concretamente me interesa mucho, así como como ajeno a la izquierda, si quieres, me interesa mucho leer e informar, sobre, porque son en, en algunos casos posicionamientos muy diferentes entre estos dos espacios y sin embargo pudieron conformar un frente que sin duda ha tenido éxitos electorales y políticos. Si vos tuvieras que contarle, no sé, por ahí, por ahí me decís, no, es re largo de responder y me decís, no da, pero digamos, si tuviera que responderlo brevemente, ¿cuál es la diferencia eh, o las diferencias que existe en, entre vos y Miriam, o entre eh, tu espacio político y el espacio de Miriam Bergman?
1: Mira, eh, eh, lo esencial es lo que te estaba comentando antes.
2: Sí. En
1: el sentido de cómo nos posicionamos poblados frente al kirchnerismo y, cómo, y qué tarea le damos prioridad. estos es son los grandes debates de la izquierda argentina siempre. Eh, es verdad que nosotros somos parte del Frente de Izquierda, lo reivindicamos a morir, y el Frente de Izquierda, le digo a todo... Eh, nuestro electorado, la gente que apoya el frente de izquierda, que se va a presentar, no está en riesgo de la existencia del frente de izquierda. Lo que nosotros queremos es mejorarlo, no conformarnos con lo que tenemos. Y, y por lo tanto, lo, nuestra crítica es una crítica que tiene que ser tomada en esa, con esa finalidad. Las diferencias fundamentales tienen que ver con este tema. Eh, nosotros, por ejemplo, nuestro partido, el Partido Obrero, tiene una gran tarea, por ejemplo, en el movimiento de desocupados, en los sindicatos. Y esa tarea, los compañeros de PTE, a la cual participa el Miriam no le dan de misma, de la más prioridad. Esto se ve cuando uno va a un acto de Frente de Izquierda, el 80% del auditorio lo, lo, lo aporta a nuestro partido. No por una problema de competencia, sino que tiene que ver con, con qué se ha priorizado desde el punto de vista político en la construcción. Y nosotros pensamos que el programa que el Frente de Izquierda tiene, que es un programa verdaderamente de transformación social, porque implica revertir intereses sociales muy profundos y privilegios muy enquistados. Solo se puede llevar adelante si uno tiene el apoyo del pueblo. Sin eso no va a pasar nada. Entonces nos queremos una izquierda que exclusivamente se posicione para una elección. Este debate lo hemos realizado, por ejemplo, le hemos propuesto al Frente de Izquierda, hace un gran congreso ahora, que debata toda la situación política, que tome iniciativas de campaña, que convoque al pueblo a participar, y que en ese marco también se discutan los candidatos. Eh, podemos acordar los candidatos, no es un problema de competencia de candidatos nos han dicho que no, no quieren. Entonces también vemos esa diferencia. Y también hay diferenciaciones importantes sobre el kirchnerismo. Nosotros no no, no tenemos la posición condescendiente, por ejemplo, de este juicio de Cristina Kirchner, otorgándole una inocencia que nosotros no le vemos. Uh-huh. Si sí, entendemos que la justicia actúa de una manera diferenciada entre el kirchnerismo y el macrismo, sí. Ahora, eso no, no significa de ninguna manera o nos lleva a nosotros a concluir que bajo el gobierno kirchnerista, y en particular la propia Cristina Kirchner, no tenga responsabilidades muy fuertes sobre los hechos de corrupción, acá ha sido bajo su mandato, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, o sea, para ustedes eh, es culpable de corrupción Cristina. Para nosotros es
1: tan culpable Cristina como Macri. Entonces lo que siempre decimos es, bueno, cuando se juzga uno y otro no, ahí hay una diferenciación, se ve.
0: Sí, Y no, y no hay proscripción bueno. a Cristina.
1: Bueno, Cristina no está proscrita, porque se puede presentar. Eh, en la justicia argentina para que una condena quede firme y un candidato no pueda presentarse tiene que haber condena firme acá no hay condena firme uh-huh. esas, todavía no se, no, no se pidió la cámara y todavía queda distancia superior de la Corte Suprema de la Justicia en los tiempos procesales de Argentina que todos los conocemos eh, incluso aunque la condena sea ratificada por una cámara que no sé cuándo va a decir falta la Corte entonces Cristina hoy hoy se puede presentar elecciones sin lugar a dudas se puede presentar elecciones ella eh, tal es así que eh, cuando los partidos de Cristina le piden que, que reviera su decisión de no ser candidata es porque puede serlo, ¿se entiende? Uh-huh. Si, si le dicen que Cristina se candidata y no puede serlo sería ridículo. ¿Cómo le van a pedir a alguien que sea candidato cuando no puede serlo? Le piden porque puede serlo.
0: ¿Y por ¿Se qué crees ser? que no quiere ser?
1: Porque va a perder. Uh-huh. Porque tiene una imagen negativa altísima y esa imagen negativa altísima tiene que ver con que bajo su propio gobierno eh, las condiciones en las cuales vive Puebla no son las adecuadas si no, no te explica por qué ganó Madrid, ¿no? en el 2015
0: Gabriel Solano, te hago un, un ejercicio hipotético supongamos que eh, sos presidente de la nación en el 2000, sí. en 2023, 2024 tenés que tomar decisiones ¿qué hacemos con el fondo? Eh,
1: ¿qué cosas hago con el fondo? sí, rompemos con el fondo
0: Siempre se plantea un escenario catastrófico. La Argentina rompe con el fondo, el resto de los países, porque dicen que el fondo son los países centrales, el resto de los países centrales nos niegan el crédito, el, la, el dólar salta por los aires y la situación de pobreza y de exclusión y desigualdad sí, es mayor. Qué
1: pasó con el acuerdo con el fondo? Cuando hicimos el acuerdo con el fondo, teníamos 50% de inflación, hoy tenemos 110% de inflación y está subiendo. No sé por qué me presentan de acuerdo con el fondo como la solución cuando quedó de manifiesto que de acuerdo con el fondo fue una fue un fracaso a la vista. Eh, de acuerdo, a nosotros buscaríamos otra política. Argentina tiene una fuga de capitales estructural. Bajo gobierno de Alberto Fernández se fugaron en 30 mil millones de dólares. Mucho más tenemos lo que producimos de ahí que lo que ingresa de, de capitales en términos mm. de inversión.
0: Sí, vos hablaste de 400 mil millones, los datos del INDEC que, que dio a conocer no, la realidad, no, del Banco no, Central. 400.000 millones de dólares que están fuera del sistema
1: no no no, no. son dos cosas distintas yo sí. dije 400.000 mil millones son los activos externos en el extranjero sí. dije bajo el gobierno de Alberto Fernández se fugaron treinta mil sí, sí sí sí
0: sí sí se entiende Entonces, son Ahora,
1: cosas, no nosotros digamos acaso los 400.000, mil es es, es histórico acá estoy hablando claro. de los últimos cuatro años ¿entiendes? sí años pero y cómo,
0: y cómo se hace para que esa plata de, de los argentinos que seguramente yo no los, yo no los tengo y acá somos todos laburantes, no los tenemos a... No, para... somos los argentinos, es una, sí.
1: una expresión media confusa. Sí. Porque cuando tú tienes 50% de pobreza, te das cuenta que ahí no fueron claro, ellos. Claro,
0: los que los tienes son los que los que, los que cortan que hay, la torta, ya. claro. Entonces, ¿Cómo hacemos para, para, los para los que los se inviertan años. acá? ¿Vos rompés con el fondo? No sé ¿Cómo hacemos que... para que vengan?
1: El tema es que se de fugar... Primero pensamos que se ha, de fugar, que se ha de fugar la plata. Sí. Porque si se da un chantaje, porque decís, bueno, para invertir acá lo que hay que hacer es eliminar la legislación laboral. Porque yo, si tengo que pagar salario un poco más alto, yo no invierto. Entonces, bien, entonces, perfecto. Para que haya inversión, hagamos una reforma laboral. Bueno, pero para que haya inversión, tenemos que bajar el gasto público y privatizar la salud de la educación. Bueno, entonces vamos a privatizar la salud de la educación. Pero para que haya inversión, tenemos que terminar con la jubilación. Entonces, no tiene que haber más jubilado. Entonces, vamos a tener... Este es el estudio de Argentina. Y nos ha llevado a una situación de retroceso histórico que es intolerable y no ha venido un mango de inversión. Ojo, ¿eh? ¡Ojo! Ahora, nosotros proponemos otras medidas. Proponemos, por ejemplo, que el banco tenga una banca nacional única para evitar la fuga de capitales y que el ahorro del país se cometa en inversión. Argentina ha tenido un superávit comercial en los últimos tres años importantísimo. No hay un mango. ¿Dónde está esa guita? Si hubiésemos tenido una, un banco, una, una banca eh, pública unificada, hubiésemos evitado esta fuga de capitales. Planteamos un comercio exterior que establezco una relación relaciones que tiene con el mundo sobre otros parámetros?
0: Uh-huh. Seguramente están escuchando productores agropecuarios o, o aquí en la cercanía muchos eh, industriales eh, que se dedican a la agroindustria y eh, saben que el comercio exterior argentino está en manos extranjeras. Son cuatro o no, cinco no, empresas. ¿Y no. qué se hace con eso?
1: Bueno, nosotros tenemos un comercio exterior distinto porque estas selladeras, las mayoría son norteamericanas, hay alguna china también de por medio. Eh, es un comercio exterior que Argentina no le permite planificar un desarrollo democráticamente. Nosotros, por ejemplo, si vos ves las eh, cuentas del de comercio exterior argentino, Bunge, una de, estas, de las más importantes, que es nuestro comercio exterior, le vende a Bunge. Dreyfus le vende a Dreyfus. Cargil le vende a Cargil. No solamente que ahí te hacen todo tipo de, de, de triquiñuelas contables, sino que nosotros no estamos colocando nuestros productos primarios a países que nos abastezca de tecnología. Él no tiene moneda porque la fuga de capitales que destruye una moneda. La devalúa de manera permanente.
0: Vos, vos ahí mencionás un tema que, bueno, que le preocupa al, al laburante y en general a, a, a todos. Eh, eh, el tema de la inflación, el no tener una moneda. Eh, bueno, yo he eh, escuchado, estuvo de hecho esta semana eh, Horacio Rodríguez Larreta en nuestra ciudad hablando de cuáles son las soluciones para combatir este flagelo de la inflación y una de ellas es el equilibrio fiscal, el equilibrio macroeconómico. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto?
1: Que el yo no estoy en contra del equilibrio fiscal, ella, que el equilibrio fiscal que propone la es un ajuste contra el pueblo y no es un ajuste a lo que te lleva la guita. Por ejemplo, hay subsidios millonarios que te llevan los empresarios. ¿Cuánto es la guita que te llevan los empresarios en subsidios? Según estimó Massa en un, cuando asumió habló de créditos fiscales, así te llaman el presupuesto a los impuestos que se dejan de cobrar, porque están en el centro de acá, en el centro de allá, que equivalía a, a, a cifras realmente muy 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 importantes, nunca se revió eso, si el crédito fiscal es sobre la base de discutir ese tema, adelante, si el crédito fiscal es sobre la base de recortar a los jubilados no,
0: uh-huh. ¿y qué pasa con los es fumadores que... de precios?
1: y se llevan la guita loca, porque a ver no eh, eh, más fíjate lo que pasó en el último tiempo, Argentina creció el Producto Bruto Interno y crecer la pobreza. ¿Qué significa eso? Significa que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Que se ha intensificado la explotación de los laburantes. Entonces vos tenés que, eh, que abrir los libros de las grandes empresas de alimenticias, de los supermercados, para ver los márgenes de ganancia que tienen, son enormes. Son enormes. Entonces hay, hay que transformar. Argentina tiene un cáncer, no tiene una tiene un resfrío, si fuese un resfrío lo curamos con aspirina pero si es un cáncer no te falta otro tipo de de, de, de medicina ¿no? entonces acá es que hay que dar vuelta a todo porque si no la próxima vez que hablemos con ustedes ya no vamos a tener un 42% del pueblo pobre sino quizás tengamos el 54% o no está claro que vamos para atrás y si vamos para atrás insistiendo con lo mismo vamos a seguir yendo para atrás alguien dijo, algunos dice que fue a este, yo nunca no pude chequear que sea de este la frase, pero necesitamos que sea de él que no se pueden buscar resultados distintos aplicando la misma receta, ¿no? Uh-huh. Y acá tenemos que aplicar la misma receta e incluso con los mismos políticos.
2: Gabriel, eh, una pregunta para, para cerrar y agradecerte por el tiempo que nos, que nos ha brindado. Eh, voy a contextualizar un poquito, bueno, seguramente estás al tanto, pero bueno, sabemos que el Frente de Izquierda tiene inserción en, en los sindicatos y tiene una, una militancia activa en ese sentido. Aquí en la, en la provincia de Córdoba, hace un mes, está hay un gran conflicto docente y ya de hace tiempo viene un conflicto con, con la salud. Y en los dos conflictos, digamos, se ha visto una, un fenómeno eh, muy importante que es el, el de los autoconvocados que va por fuera de la orgánica sindical. Eh, incluso es, eh, en, en el caso de salud, se, el gobierno arregló por fuera del sindicato, y en, en el caso de los docentes, los autoconvocados están condicionando y presionando y modificando en un sentido la, la perspectiva sindical. Y este fenómeno de autoconvocado también se ve en docentes en La Rioja, en otros lados. Eh, ¿Qué lectura haces vos, digamos, de, de los... de los, Esto me interesa mucho también, eh, cuál es la visión que, 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 que tiene la izquierda respecto del autoconvocado por fuera de la orgánica sindical. ¿Qué lectura haces vos de este fenómeno?
1: Bueno, es nosotros participamos de todas estas autoconvocatorias. Las apoyamos a
2: morir
1: Ahora, eso no significa que, bueno, porque son, eso, son los métodos de lucha que encuentran los trabajadores frente al bloqueo de la burocracia sindical. Entonces, ¿cómo lo no vamos a apoyar? Es muy importante apoyarla. O sea, si la burocracia sindical está bloqueando o sea. la lucha los trabajadores tienen que luchar de una u otra manera. Ahora bien, de punto de vista más estratégico, la autoconvocatoria no, no, no elimina a los sindicatos, sino que lo que plantea es el desafío de cómo se los puede recuperar. Porque acá el gran tema es que hay autoconvocatorias porque los sindicatos no cumplen las funciones que tienen que cumplir. Si la cumplían, no tendrían otro sentido. Entonces hay que recuperar los sindicatos, que echar la burocracia sindical no da por todas. La burocracia sindical es una porquería moral que tiene Argentina. Sin burocracia sindical no teníamos la mitad de los laburantes precarizados. Son cómplices de esto. Entonces hay que terminar con eso, recuperar los sindicatos. Es muy importante para nosotros. Los sindicatos son un instrumento fundamental de los trabajadores. Entonces no hay que, eh, ¿cómo se dice? Tirar el agua sucia con el chico adentro. Entonces hay que recuperar los sindicatos para poder eh, defenderse a los trabajadores, ¿no? Está bien. Claro, Gabriel Solano,
0: clarísimo. ¿estarás por Córdoba en los próximos días, los próximos meses?
1: Sí, voy a estar por Córdoba, si no me equivoco,
0: en 10. ¿En ¿Córdoba Capital o vas a hacer el interior también?
1: No, a Capital porque voy a presentar el libro. Me, como, ayer me llamó un compañero de Córdoba, que quería presentar el libro con en un debate con con un periodista de la voz del interior que ahora no recuerdo el nombre. Te
2: esperamos en y... Río Cuarto también.
1: Bueno, yo les dije que siempre que voy a Córdoba voy a Córdoba Capital, pero que quiero ir a Río Cuarto, quiero ir a, a, al interior. Así que seguramente lo, 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 lo vamos a hacer en, en algún momento y les aviso, así puedo pasar por el piso. Buenísimo, sería Perfecto. un placer.
0: Te, te esperamos, entonces. Gracias por estos minutos.
1: Bueno, a ustedes, ¿eh? hasta luego.
0: Pasó Gabriel Solano, precandidato a Presidente por el Partido Obrero que estuvo presentando, hablándonos en realidad de su último libro, por qué fracasó la democracia de Editorial Planeta en la publicación.